Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija. On tiistai, Progressaa tiistai ja... Taas reilu vartti, tiukka asia. Viime viikolla käsiteltiin portugalilaisia pelin periaatteita, joita myös käytetään palloliiton valmennuskoulutuksissa. Käytiin läpi kaksi hyökkäyspeliä ja kaksi puolustuspelin periaatetta. Ja nyt on sitten loppujen vuoro, eli kaksi hyökkäyspelin ja kaksi puolustuspelin periaatetta odottaa meitä niiden avaamista. Ja avataan ensimmäisenä. Kolmas hyökkäyspelin periaate, eli tilan luominen ja hyödyntäminen, ja sen vastinpari kolmas puolustuspelin periaate, joka on kontrollointi. Ja lähdetään liikkeelle tuosta tilan luomisesta ja hyödyntämisestä. Joo, tässä, tässä pitää heti, heti tota, noi ottaa sitten käsittely ensin se portugalilainen nimi tälle periaatteelle. Pystytkö sanomaan se, Jani, ulkomuistista? Eli se on tuo tilan luominen ja hyödyntäminen, mobilidad. Kyllä, eli liikkuvuus, jos, jos tälläin karkeasti suomentaa. Eli, eli mitä se voisi tarkoittaa siis? Sehän voisi olla semmoista, että se, jos ajattelee sille liikkuvuus, että siellä olisi niin liikettä siellä hyökkäämisessä. Tässä tullaan ehkä tähän ajatteluun, että kun, jos me halutaan hyökätä, me halutaan niin rikkoa vastustajan vaikka tasapainoa ja muuta, niin, niin meillä pitäisi sitten olla liikettä vähän niin kuin siellä vaikka siellä vastustajan puolustuslinjassa. Kyllä, eli jos mietitään, että se toinen periaate oli tämä tuki, eli vähän niin kuin tämmöinen tasapainoisempi, että siellä on se sy- jo, mahdollisuus syöttää, niin nyt, nyt tämä kolmas periaate, tilan luominen ja hyödyntäminen on just sitä, että, sit, että liikkeet suuntautuu esimerkiksi kohti maaliin, ne rikkoo vastustaja, vastustaja esimerkiksi puolustusta, ne antaa vaihtoehtoja kohti maaliin, että voi esimerkiksi syöttää syvyyteen liik- liikkuvalle pelaajalle ja sitten esimerkiksi edetä maalintekoon. Sitten kun tulee se kolmas pelaaja, niin, sit se, tulee, niin se dynaamisuus tulee vielä vahvemmin tietyllä tavalla siihen peliin mukaan hyökkävällä joukkueella. Kyllä. Kuvitellaan tilanne, että toppari kuljettaa, etenee, etenee pallon kanssa kuljettajan kohti vastusta ja vaikka keskikenttälinjaa. Silloin esimerkiksi kutospaikan pelaaja voi olla se, joka, joka antaa tuen siihen lähelle, että sillä pystyy syöttämään. Ja sitten laitapakki toteuttaa tuota kolmatta periaatetta niin, että se liikkuu ylöspäin seuraavaan linjaan. Ja sitten se toppari esimerkiksi syöttää, syöttää tota noin vastusta ja laitapelaaja ohi sille sillä ylösnousseelle laitapuolustelu, joka sitten esimerkiksi jatkaa etenemistä tai vaikka syöttää linjan taakse. Tuo on hyvä esimerkki. Eli se voi olla paljon muutakin kuin vain niiden hyökkääjien liikkeet, että kun eri pelipaikkojen pelaajat eri pelin tiloissa, niin voi tehdä tätä kolmatta periaatetta. Eli tilan luomista ja hyödyntämistä. Ja nyt ehkä tässä sitten päästään siihen taas siihen yhteistoimintaan kiinni pallollisessa tai pallollisen joukkojen osalta. Eli Nämähän roolit ei ole semmoisia kivehakattuja, että, että Jani, nyt sinä, nyt sinä olet se puol- tota, hyökkäyksen tuki ja, ja J.P. sinä olet se, se 
tämä liikkuva laituri, joka juoksee pystyy, ei vaan se voi olla niin kuin silmänräpäyksessä. Vähän pieni juttu muuttuu siinä tilanteessa, niin okei, nyt onkin minä, joka annan se tuo, ja sinä esimerkiksi liikut pystyyn tai toisinpäin. Että se, tässä, että niiden pitää taas tässäkin niin kuin koordinoitu yhdessä niiden kolmen pelaajan niin, että ne pystyy toimimaan tehokkaasti. Se on ehkä niin kuin, tälleen voi ajatella, että nämä niin kuin, tämän viitekehyksen kautta, jos ajattelee jalkapalloa, niin nämä eri asiat, periaatteet pitäisi olla siellä olemassa. Mutta on aika dynaamisia, eli jonkun pitäisi tarjota se hyökkäyksen tuki. Kuka se sitten on, niin se, hyvin, se on hyvin dynaaminen. Jonkun pitäisi tarjota se tilan luominen ja hyödyntäminen tai liikkuvuus. Mutta se on hyvin dynaaminen kanssa. Kyllä, ja sitten tosiaan, että se ei ole vaan niin kuin tolla, että se on yksi. Että se voi olla vaikka tämä, tämä kolmas periaate toteutuu niin, että, että, että esimerkiksi yksi pelaaja menee, juoksee, pystyy, tulee vastaan ja pelaa kombinaation sen pallollisen kanssa. Sehän voi, voi näyttäytyä myös näin, että se on myös, ei se ole vaan tällainen niin kuin yksittäinen, mitä, mitä voisit herkästi ajatella, vaan se on myös tällä tavoin niin monitahoisempi ilmiö tai periaatteet. Kyllä. Sitten meillä on vastinpari tälle kolmannelle hyökkäyspelin periaatteelle, ja tämä vastinpari on sitten kolmas puolustuspelin periaate, eli kontrollointi. Joo, eli jos, jos mietitään, että sitten on pelaaja, joka pyrkii pyrkii niin rikkomaan, rikkomaan linjoja tai juoksemaan, pystyy, pystyy tai hyödyntämään tiloja, niin sitten sit on myös puolustava pelaaja, joka pyrkii kontrolloimaan näitä, näitä alueita, tiloja, pelaajia sen ensimmäisen ja toisen puolustajan takana, vähän alempana, ikään kuin vähän niin kuin varmistaa sitä, sitä aluetta siinä pallon lähellä. Lukee tilannetta. Joo, joo niin kuin perinteisesti sanottu, vähän niin kuin lukee tilannetta siellä pikkasen kauempana. Mutta myös täytyy tässäkin vähän niin roolissa pitää olla dynaaminen. Eli se voi olla, että se vaihtuu taas yhtäkkiä. Et on, on, on vaikka monia, jos pitää 3v3-tilannetta, niin voi olla, että sen kontrolloivan pelaajan puolelle pelataan, syötetään pallo. Niin voi ollakin, että se rooli muuttuu, että, että se on toinen tai jopa ensimmäinen puolustaja. Tämäkin on taas se tekee siitä vaan niin kuin, siitä yhteistoiminnasta. Ehkä haastavampaa, kun kolmen pelaajan Suomessa on puhuttu paljon ensimmäisen toisen ja kolmen pelaajan yhteistyöstä. Niin tästä, tä, tä, tätä sehän on näiden periaatteiden kautta. Miten tämä sitten johtaa siihen valmentamiseen? Et, et se valmentaminen ei ole vain niiden konseptien läpikäymistä tai että nyt harjoitellaan tätä konseptia, vaan se on enemmän sitä, että til, erilaisia tilanteita, mitä vaihtelu pitää olla, jotta ne pelaajat oppii niin toimimaan periaatteiden mukaisesti eri tilanteissa. Ehkä jos tätä miettii tätä kontrolloivan pelaajan toimintaa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ihan pelitekoina, niin se on hyvää sijoittumista, eli hänellä pitää olla aika herkkänä siinä, että kuinka lähellä hän on näitä muita pelaajia, ja mitä jos, se muu, jos, jos siellä on jossakin vähän kauempana, joku sivulla liikkuu joku pela, vastustajan pelaaja, että kuinka lähellä hän menee tätä, eli hyvää sijoittumista, vastustajan kontrollointia, eli missä on se minun lähin vastustaja tai joku vaarallinen, joka voisi mennä vaikka linjan taakse, sen kontrollointia ja sitten myös vaikka syötteen katkomista. Eli jos yritetään sitä koko pelaajamassasta syöttää läpi palloja, niin hän sitten voisi niitä katkoa. Mennäänpä sitten noihin viimeisiin periaatteisiin näissä portugalilaisissa pelin periaatteissa. Eli neljäntenä hyökkäyspelin periaatteena on pelitilan laajentaminen ja sen vastinpari sitten on tiiviys puolustuspelissä. Mitäs me sanotaan näistä? Sanotaan, että yksinkertainen on kaunista, eli tässä tulee semmoinen, semmoinen tärkeä asia valmentajille tai helpottava asia valmentajille. Eli kun me pähkäillään, että no mitä siellä pitäisi valmentaa siellä kentällä, pitäisikö se vähän niin kuin joukkueena, että miten me ollaan tiiviinä, 
tehdään kentästä, kentästä iso tämä klassinen nyrkki kiinni, nyrkki auki, niin näissä periaatteissa on tosi selkeä. Sun ei tarvitse puhua näistä, valmentaa tällaisia asioita näissä kolmessa ekassa periaatteessa lainkaan. Sä voit keskittyä niihin periaatteisiin siis. Mutta sitten kun tulee se neljäs pelaaja, niin sitten sit tulee tällainen näissä pelin periaatteessa tulee se ilmi, että nyt, nyt ruvetaan, niin että et me tehdään ti- pelitilasta riittävän iso, että meidän on tota, helpompi pelata, koska me on enemmän tilaa ja aikaa kuitenkin niin, että etäisyydet säilyy ja sitten B vastustaa on vaikeampi puolustaa meitä vastaan. Eli tavoitteena on laajentaa sitä pelitilaa, jotta voidaan mahdollisesti venyttää vastustajan muotoa ja myös tehdä tilaa itsellä siinä hyökkäyspelissä. Eli se on perinteinen tälle, mitä on totuttu aina, niin kuin, että leveys ja pituus. Vähän niin kuin tälle. Mutta mitä me nyt sitten ajatellaan tästä, että mitä jos kaikki pelaajat on tosi kaukana toisista ja leveällä ja pitkällä, niin meneekö se silleen? No jos on neljä pelaajaa, pelataan 5v5, niin maksimaalinen tila olisi se, että jokainen olisi kulmalipulla. Ja siksi tässä onkin varmaan, tai onkin se termi pelitila. Eli pitää olla sel- että se tilan pitää olla kuitenkin niin kuin sellainen, että siinä pystyy pelaamaan. Eli ne etäisyydet pitää kuitenkin olla sellaiset, että pallon pelaaminen on mahdollista. Että se ei tarkoita maksimoida, maksimoida niin tilaa, vaan tehdä siitä sopiva. Tässähän tullaan nyt sitten viime vuosien erilaisiin jalkapallopelin taktisiin trendeihin. Eli eri valmentajat on nyt tätä haastetta yrittänyt eri tavoin sitten ratkaista esimerkiksi erilaisilla pallollisen vaiheen organisoinneilla. Et voi olla, että vaikka pallon lähellä vaikka Pep Guardiola on tehnyt esimerkiksi tälleen, että toppareilla on pallo, heitä on kaksi, heidän yläpuolella on kolme pelaajaa aika keskellä, mutta sitten se levenee se muoto, että siellä on laidassa kuitenkin pelaajat ja silti on vielä muodon sisässäkin pelaajia ja vielä on sitten joku pelaaja, joka menee linjan taakse. Eli siinä on vähän niin kuin yritän taklata näitä kaikkia haasteita tässä. Kyllä ja sitten huippufutiksessahan voi olla joukkoja, jotka eivät noudata tätä sinänsä, niin kuin, että se, miten me ajatellaan, että me voi olla todella pienen pienelläkin muodolla, tai esimerkiksi kapella muodolla pelata pallollisena. Kyllä, että ennen vanhaa pidettiin, aika, ja vieläkin paljon puhutaan siitä, että pitää olla se leveys, pitää olla se pituus, mutta sitten on joukkueita ja valmentajia, jotka rikkoo tämän periaatteen. Ne ei siis noudata tätä periaatetta erityisen säntillisesti. Ja sitten jos miettii, niin varmasti pelin opettelussa siitä on hyötyä. Että jos sä et ole vielä, jos sä aloittelija, niin sä hyödyt siitä, että sitä tilaa on vähän enemmän. Mutta sitten kun on huippupelaajat, niin sit voi olla, että siinä on sitten taas tiettyjä etuja, että sitä oot tosi lähekkäin, koska silloin se ei myös pysty vastaprässäämään ja voittaa palloja vastahyökkäämään tehokkaasti. Joo. No sitten tämän periaatteen vastinpari, eli neljäs puolustuspelin periaate on tiiviys. Ja se oikeastaan jo itsessäänkin selittää aika paljon. Kyllä, eli jos me halutaan laajentaa omaa pelitilaa, niin vastustaja pyrkii pienentämään sitä. Eli varsinkin pallon lähellä siinä välittömässä läheisyys, mutta myös sit joukkueena isommalla pelaajamäärällä, että et vastustaja olisi mahdollisimman vaikea esimerkiksi edetä, koska ei ole tilaa esimerkiksi pelata, pelata kanssa pelaajalle tai edetä itse pallon kanssa. Miten se kentällä voi sitten niin kuin näkyä, niin, niin kuin jo aiemmin puhuttiin siitä, että eri kentän osa-alueilla ja eri pelin tiloissa niin nämä Periaatteet näkyy eri tavalla, niin tiiviys sitten, jos se palloton joukkue on aika ylhäällä kenttää, 
niin se näkyy eri tavalla kuin sitten vaikka kun se lähestyy omaa maaliaan niin vetäytymällä sinne. Et silloinhan tiivistää niin keskustaa kohti ja omaa maalia kohti tosi vahvasti, kun se maali on tärkeä. Mutta sitten jos ollaan vaikka ylhäällä prässäämässä, niin voi olla, että ollaan jossakin kentän laidassa, kent, niin laidalla ja siellä ollaan tiiviitä. Tämä liittyy samaan tavalla kuin se pallolliseen toimintaan toimintajoukkueella, niin kaikkea ei voi saada, että on tosi vaikea esimerkiksi laajentaa tai se tilalla, pelitila laajentaminen niin, että, että sulla olisi niin pelaaja ihan joka, joka niin linjassa, joka alueella. Niin se on vähän sama juttu, että jos haluat pressata korkealta, niin sun on pakko venyttää sitä joukkueen muotoa aika usein, koska paitsiosääntö mahdollistaa sitten, että jos sä menet joukkueena todella tiiviinä vastustaja maalille, niin niin sitten ne pelaa jonkun läpi, joka ei ole paitsiossa, jolloin sitten niin sanoit ihan oikein, se ratkaisu on usein, että se, mistä sitten niin kavennetaan, niin on siitä leveydestä, että ne voi olla tosi, leveyssuuntaan tosi tiivinä, sitten kun se prässi, prässi niin tulee. Ja sitten taas alempana joku keskiblokki ja varsinkin matala blokki, niin sitten taas sen linjat voi olla pystysuuntaan todella tiivinä, että sinne ei, sinne ei käytännössä pysty, tai pysty tosi hankalasti pelaamaan, pelaamaan sinne linjojen väliin ja selustaan myös. Ja tätä periaatetta kun miettii, niin on vähän erityyppisiä trendejä näkyvissä jalkapallossa viime vuosina, eli kun on ollut vaikka korkea prässiä, niin silloin se saattaa johtaa siihen, että tulee isompia etäisyyksiä pallottoman joukkojen pelaajien välille, mutta toisaalta se on samaan aikaan myös mennyt siihen, että esimerkiksi keskiblokit ja matalat blokit on tiiviempiä kuin ennen, että viimeisten MM-kisojen näitä keskimääräisiä niin joukkueiden leveyksiä ja joukkueiden pituuksia, kun on katsottu, niin pallottoman joukkueen keskimääräinen leveys ja keskimääräinen pituus niin on vähentynyt, eli on tullut paljon tiiviimpää jalkapallosta. Ja nyt jos me mietitään, että me ollaan neljä periaatetta, ja viime puhuttiin, että se yksinkertaistaa, no miten se yksinkertaistaa valmentaja, niin nyt sulla on selkeä vähän niin kuin opetussuunnitelma jo, että miten sä niin kuin valmennat sun joukkuetta, että sä, että sä lähet niitä Ensimmäistä periaatteesta toiseen, kolmanteen ja neljänteen ja sitten samalla tietty pidät ne mukana. Mutta jos ihan pikku lapsi, lapsista lähtee, niin sitten sulla voi olla vaikka eteneminen ja paine. Ja sitten sä tuot siihen tue, hyökkäyksen puolustuksen tue. Ja sitten sä tuot siihen seuraavaksi tilan luomisen ja hyödyntämisen ja kontrolloidin. Ja sitten seuraava steppi on sitten pelitilan laajentaminen ja tiivyys. Niin eikö tämä kuulostaa aika yksinkertaisesta selkeältä valmentajalta? Kyllä. Tämä on suhteellisen yksinkertainen tapa niin kuin valmentaa, mutta siinä on huomioitava tosi tärkeä juttu. Eli jos voi käydä niin, että jos valmentaja lähtee valmentamaan vain näitä periaatteita, niin hän ei välttämättä valmenna kovin edustavasti aina jalkapalloa. Mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että kun jalkapallossa on niitä erilaisia pelin tiloja, on vaikka niin kuin, että Lähdetään avaamaan peliä. Pallo on vaikka meidän maalivahdella ja se maalivahti puottaa se nyt maahan. Ja lähdetään siitä avaamaan peliä. Niin tämmöinen pelin tila ja joitakin mielestä vaihe on olemassa. Ja kannattaa niin kuin tätä reenata. Kannattaa niin kuin jalkapalloa aina reenata. Eli pe- vaikka pelin avaamista tai murtautumista tai tämmöistä. Ja siellä sisällä sitten koko ajan on ne periaatteet mukana. Eli siinä on mukana se eteneminen ja etenemisen esto ynnä muut. Että jos lähtee siltä kannalta, että on vain periaatteita niitä, niin se voi myös johtaa vähän niin kuin ei-kontekstuaaliseen harjoitteluun, vai saatko kiinni IP tästä? Joo, eli sitten vähän niin kuin kehitetään harjoite siihen periaatteeseen, joka ei välttämättä sit edusta sitä oikeata peliä. Eli kunhan se periaate toteutuu, niin kaikki on hyvin välittämättä siitä, että 
onko se edustava, eli tapahtuuko sellaisia tilanteita oikeassa jalkapalloottelussa. Joo, eli kehitän periaateharjoitteita, kun, kun kannattaa, oikeasti kannattaa kehittää jalkapalloharjoitteita, joissa on ne periaatteet mukana. Kyllä. Nyt on kahden jakson verran käsitelty portugalilaisia pelin periaatteita, joita oli siis neljä hyökkäyspelin periaatetta, neljä puolustuspelin periaatetta. Eli hyökkäyspelissä eteneminen, hyökkäyksen tuki, tilan luominen ja hyödyntäminen sekä neljäntenä pelitilan laajentaminen. Sitten niille oli puolustuksen vastinparit, eli paine, puolustuksen tuki, kontrollointi ja tiivis. Tähän onkin hyvä päättää. Kuulon taas ensi viikolla. Moi moi. Moi.